0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Som idag är ett samtal med Joakim Andersson, till rektor på Vikens Montessori och även lärare på Brunnby skola i Höganäs kommun. Och Joakim har blivit utsedd till årets lärare i just Höganäs kommun. Eftersom det är en nominering man får från elever så är ju det lite extra roligt tycker vi. Och jag har ett samtal med Joakim där han beskriver lite grann om ja, vad det är som gör att han har fått denna utmärkelse och vad han tycker är en bra lärare. Jag heter Maria Schaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på samtalet med Joakim Andersson, årets lärare i Höganäs. Mm. Välkommen till Montessori-podden, Joakim Andersson.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är med oss idag för att... du har varit med i Montessori-podden förut. Men just idag är du med av en alldeles speciell anledning. Och det är för att du har blivit utsedd till årets lärare i Höganäs kommun. Grattis! Tack
1: så jättemycket. Det 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 är värmde verkligen. Spännande.
0: Ja, vi kan ju börja med att i lite bakgrund kring det här med årets lärare. Det är någonting som utses av den så kallade lärargalan, eller hur?
1: Ja, precis. Jag hade väl inte riktigt... Jag har ju sett det i tidningen någon gång att här är folk, någon jag känner också faktiskt som har blivit utsedd för ett antal, för några år sedan. Men jag har ju inte riktigt själv förstått vad det har gått ut på men att man... Att man uppmärksammar lärare som har gjort bra saker, eh, jobbar, mm. ja så, så är det väl. Där är det där är Jag har varit inne och kikat lite grann, så det är lite, de har lite kriterier med nytänkande, mångfald, bland, och det ska vara en blandning då av kommunala och privata skolor. Och eh, mm. en, ja, an, bedriva meningsfullt lärande. Inspirera, motivera, ge oss till livslångt lärande. Anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev. För att uppnå goda resultat.
0: Det som ju, då är det ju så om jag förstår saken rätt. Att först så nomineras ut så det lärare kommun för kommun. Ja. Och sen går det vidare till länen, eller hur? Ja, det stämmer. In, innan det till slut blir den här stora lärargalan lite senare i höst i Stockholm. Men det som jag tycker var lite roligt med... Eh, Det här just med årets lärare är att det är ju elever som nominerar.
1: Ja, det är det.
0: Och inte inte kollegor och föräldrar och sådär, utan det är faktiskt eleverna som nominerar. Och det tänker jag måste göra att det här värmer lite extra för dig.
1: Ja, men det har du gjort. Och det är väl väl så att jag blev väldigt rörd när jag såg nomineringen och... Kanske, kanske kan tänka mig vem det kan vara men man kan vara helt säker
0: vi kan ta och läsa den tycker jag för den är som du säger den är jättefin ja. eh, Joakim har hjälpt mig genom alla mina upp- och nedgångar jag har under flera år varit mobbad jag började för cirka två år sedan hos Joakim och han har byggt upp mitt självförtroende och hjälpt mig med mobbare och andra problem
1: Mm. Mm. När man får en sån nominering så, så blir man ju väldigt rörd. Jag har mm. och Jag är ju på två fantastiska arbetsplatser faktiskt att jobba. Så ska jag vara ärlig, så, så tittar man omkring. Så ser jag ju liksom många som skulle kunna få en sån här nominering på mina arbetsplatser. Nu blev det jag. Och jag är så jätteglad för det.
0: Nej, men precis. Du verkar ju liksom inte i ett vakuum utan du verkar ju på två, som du säger, mm. fantastiska skolor. Vikens Montessori och Brunnby skola, båda två i Höganäs kommun. Precis. Men vad tänkte du när du, jag först blev du nominerad och det är ju fantastiskt, men vad tänkte du när du fick höra att du hade vunnit i just Höganäs?
1: Alltså jag måste välja att när, när, när de första mejlen trillade in eh, att jag var nominerad, så var jag lite så där det där måste vara spann. det är nog inte jag <går> tänkte jag <går> eh, faktiskt om jag ska vara ärlig från början men sen kom du ju då, sen, sen, sen kom ju liksom nomineringen och att jag, att jag var årets lärare i då blev jag ju väldigt, väldigt, först, först väldigt, väldigt snopen faktiskt och samtidigt väldigt, väldigt glad och väldigt, väldigt röd och eh, mm. Som sagt, när jag såg nomineringen så så var det någon liten tår som kom ut i ögonbrån. Så är det ju för att vi har ju... Det är ju barn och unga vi jobbar med och vi vill ju deras bästa. Och vi vill ju att de liksom... Ja, men som Skolverket säger, vi vill ju att de ska lyckas. Att att det ska bli en bra framtid för dem. Att de ska komma ut i i ett... Vad man nu säger, arbetsliv eller det stora livet sen och faktiskt få göra det de tycker är kul och få ett riktigt bra liv helt enkelt.
0: Och vad tycker du är viktigt då för att vara en bra lärare? Vad, Vad tänker du är det som är viktigast?
1: Men, ly- lyhördheten tror jag är bra och att man inte ger sig och jag är ju en person som jag blir ju nästan aldrig arg men däremot säger jag till eleverna att jag blir besviken eh, alltså man har ju förtroende för varandra man har ett förtroende som man inte ska bryta då det, det är jag ganska hård med och eh, mm. att man arbetar ja, men utifrån den enskilda eleven nu Nu undervisar jag musik, så jag har ju ett tacksamt ämne. Och sen att man arbetar mot målen, men samtidigt arbetar runt och med eleverna tänker jag lite grann var de befinner sig. Och det det hänger väl ihop kanske lite också sen jag jobbar på kulturskolan. Det är ju ju egentligen samma, samma typ av... Arbetet vi gör fast det ena är ju då loggstadgat och det andra är, är på, på fritiden då men det är ändå att lyfta eleverna och få dem liksom till att nå dit de vill helt enkelt
0: Men, men hur, hur gör du själv skillnad då rent konkret? Har du något konkret exempel?
1: Jag har väl, jag har väl i, mång, i många lägen så hittar man, man, hittar ju det lite som med Montessori, man hittar ju liksom det de brinner för och man försöker leda in... Men om vi måste, vi måste ju ta med alla delar. Så är det ju i alla ämnen. Så försöker jag ändå styra in så att man utgår från det, deras styrkor. Och sen, sen för man över det till kanske det de inte tycker är lika roligt alltid. Sen, mm. sen att man ser dem som vuxen. Det, det tror jag också är viktigt. Man pratar med dem liksom... Som man pratar med andra vuxna. Att man... Och att man har en bra dialog hela tiden med dem. Och att man vågar visa liksom när man blir lite besviken ibland. För det, det händer väl också någon gång. Eh, och jag har ju märkt att eh, just det där. När man, när man kan visa lite grann. Eh, lite känslor också ibland. Så får man, man, man får igen väldigt, väldigt mycket av barnen och eleverna.
0: Hur menar du då med lite känslor så där? Vad, vad, vad tänker du då konkret?
1: När det inte går bra, eller ja, men ta som exempel en elev som är hemma mycket, eh, att, man, att man ändå kan tala om för dem att eh, jag blir så glad när du kommer, att man vågar, och, det, och jag blir verkligen glad då när de kommer. Eh, vi har ju en del elever som, som är mycket hemma av olika anledningar. Och det är ju något man för idag, att man, att, man liksom vågar, att man vågar visa som vuxen att gud är glad jag blir nu när du kommer och är här Och att man inte ger upp det på något sätt, det tror jag är en, vikt, en, en viktig del.
0: Hur tänker du så där kring, jag tänker det går ju lite debatter av och till och den är ju ganska aktuell just nu kring det här med man pratar om, 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 om krav och disciplin och hårda tag och alltihopa. Och, och när jag lyssnar på dig så känns det som att det är inte alls den typen av lärare du är eller vill vara. Hur, hur, hur ser du på den frågan?
1: Ja, kraverna måste man ju ställa. Det är ju, det är ju ingenting att diskutera. Utan eh, kraven om man har en läroplan att följa... Och... De ska ska få de kunskaperna med sig som man man ladsgrader att ska ha med sig. Så det ser jag väl ändå är viktigt att de har med sig. Sen har man ju i mitt ämne till exempel så finns det ju delar som som väger tyngre än andra delar. Och att att lära sig ett hantverk som att spela är ju bara... Även digitalt eller om det är är fysiskt så är ju det en fantastisk sak som alla barn faktiskt i Sverige ska få göra. Och i den lärprocessen då så kan jag ju se att det är är ett stort, stort intresse från eleverna. Och när man bygger därifrån så bygger man på med de andra delarna som då är kanske... hur ska man säga de är, ja, men de, de, är mer, de är mer teoretiska by- bitarna, de får man in samtidigt. Och så har jag ju fått hela min utbildning på lärarhögskolan.
0: Jag, jag tänker att det, det är kanske, enk- enklare kanske det är enklare, men jag tänker det här som du säger. Du har ju i grunden ett ganska tacksamt ämne och då kanske det är enklare att också bygga den här lite trevliga relationen med eleverna som gör att det sen då i slutändan blir enklare och ställer lite krav och var lite tuffare vid Ja behåll. men jag
1: tror, jag tror faktiskt att det är så. Jag upplever det så i alla fall jag har gjort det alla år när jag har jobbat. Och jag menar krav finns där ju. Jag har ju som, som musiker, jag har ju musikerutbildning också jag har ju jobbat som heltidsanställd musiker. Man... Man har ju krav på sig själv och man ställer ju krav på, på barnelever också. Man vill, man vill som sagt att de ska lyckas i ämnet. Och när, man, min, när jag undervisar så tänker jag alltid att alla ska nå absolut bara så gott resultat som de kan i slutändan. Så, mm. långt, så långt det bara går. Det är alltid min filosofi och det är alltid det är ju så jag jobbar och så har jag liksom jobbat med mig själv och runt om på, på de olika ställena där jag varit och jobbat också.
0: Du säger att du både gått på lärarhögskolan och sen också musikutbildning. Vad är din utbildningsbakgrund? Hur började du som lärare?
1: <laughs> jag började faktiskt jag, jag började jobba som jag har trumpet som huvudinstrument egentligen så jag började jobba som musiker och jag gick en eh, musikerutbildning eh, bakpå 80-90-talet. Eh, jobbade och sen eh, läste in en pedagog samtidigt som jag arbetade då och då sen började jag jobba på kulturskolan. och När jag var på kulturskolan så, så blev jag lite tillfrågan om jag inte kunde jobba på den skolan och den skolan och så jobbade jag lite i grundskolan. Eh, Ja, först på särskola och grundskola i Blekinge och sen samtidigt som jag jobbade på musikskola var det då. Och sen gjorde jag likadant när jag kom till Höganäs. Då jobbade jag också lite grann inom grundskolan och märkte att det var, det var jätteroligt och det var ett bra sätt att träffa barn och unga och inte minst var det många som blev intresserade av ja, vad spelar du? Och man fick med dem till, till musikskolan senare, då, kulturskolan och kulturhuset. Och då bestämde jag mig för att läsa in en så det gjorde jag då. Och Så jobbade jag mm. ja, så, så jobbade jag delat helt enkelt, både och. Mm. och mm. Sen har jag varit iväg och jobbat... Ja, både led, ledningsvis och på annat sätt inom bara då kulturskolan. Och sen när jag kom tillbaka så fick jag chansen att jobba på, på ja, bland annat skola där jag jobbat innan och på Viken Montessori, två fantastiskt härliga skolor. Men samma man då, Montessori Sverige. Det är jag jätteglad för det
0: Och då har du ju egentligen från början inte med i någon montessori men har kommit och jobbat på de här Montessori-skolorna ja. nu. Hur, hur, känns, hur känns det att jobba på en Montessori-verksamhet? Hur passar det in med, med ditt arbetssätt?
1: Alltså det, det har ju, det, mitt arbetssätt har ju ändrat sig en hel del eh, sen jag började på montessori skolan. Jag läser ju del, jag har ju bland annat eh, lite böcker hemma. För jag vill ju förstå först och främst... Eh, Fördjupa mig i vem Maria Montessori var. Och eh, nu är ju... Jag tycker att det går lite an i hand. För man utgår ju ändå från eleven och elevens kraft. Och elevens förmåga att lära och vilja lära. Och jag tycker det hänger väldigt bra ihop i alla fall med musiken. Tycker jag att det är mm. väldigt, väldigt, väldigt nära hur man jobbar. Men visst, jag får fått lite smälla på fingrarna när man hjälper barnen i- det, 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 jag har fått en annan någon, och någon så gör det inte så att eh, jag känner mig fortfarande väldigt, väldigt ny inom Montessori världen men jag tycker det är en oerhört tilltalande och fantastisk pedagogik som ligger helt helt rätt i tiden
0: Vad är det som lockar för dig, vad är det som du känner är den största aha-upplevelsen med Montessori hittills?
1: Det är faktiskt efter ett besök i ett i, i, lite större besök på förskolan i på viken Montessori, när man börjar fundera över att, ja men herregud, barnen kan tusentals Alltså det här mm. alltså det här lärandet och, och samtidigt då så var, var jag tvungen att gå in och titta ja vad gör mellanstadiet? Ja men, f, alltså det här femåringarna årskurs fyra, de det här går ju inte femåringar ska ju inte göra saker som man gör i årskurs 3-4 tänkte jag då men, och sen när man då pratar med Montessori pedagog så bara tittar de på, på mig så säger jag ja, men Joakim det här är bara lek och det här liksom robusta att, att handeln, liksom det här sinnet att ta på saker och lära, lära sig den vägen det tilltalar mig Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Mm. Vad är det bästa med att vara lärare då?
1: Det bästa, det är ja, med det, att få arbeta runt barn och ungdomar. Jag älskar det. Jag har ju tyckt att det har varit, det har liksom varit en, en fantastisk del av mitt liv ganska länge nu. och få träffa dem senare med vuxna, alltså få vara en del av deras, vad ska man säga, deras väg i livet. På deras, liksom på deras livslinje där och få träffa dem sen när man har skolan så är plötsligt har de pojkvän eller flickvän eller när man upptäcker kanske när de är 20-22 år att nej men herregud vad tiden har gått fort. <laughs> vad stora de har blivit.
0: Eller, kom, eller, 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 eller kommer tillbaka som vi vikarier. Ja,
1: inte minst och nu har jag ju också, jag har ju... På båda skolorna har jag ju föräldrar av att Ja, nu har du min dotter och nu har du min, nu har mm. du min son och kommer du ihåg mig. Och, och så, så att jag har ju verkligen nu har nu den. Nu, nu har den, <går> den cirkel slutit.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är jätteroligt.
0: Vad säger eleverna då om det här med. med... Årets lärare. Vad har du fått för respons från eleverna på skolorna?
1: Nej, men de har ju varit framförallt då på, på den ena skolan har de ju väldigt bra koll på det på Brumbyrå. Så de har ju varit och gratulera och mm. kollegorna har gratulerat och, och huvudmannen har gratulerat och så att och, och våran, eller min huvudmans huvudman har också gratulerat här och skrivit så att det är, det är väl väldigt väldigt positiva reaktioner runt om. Och föräldrar har skrivit, och lite så också när man var ute på, på Boriskolas Facebook Instagram. Så mm. Att, mm. Det, det har bara varit positivt.
0: Och vad betyder det för dig, liksom personligen? Det här, att ha uppmärksammats på det här sättet. Vad, ja. vad, vad betyder ja, jag det? Tycker
1: det jag, jag tycker att det är roligt nu. Jag, var lite, jag, jag fick en liten bubbla först faktiskt för jag tänkte har jag fått det här priset? Men,
0: eh, In, inte ska väl jag? Nej, eller? Men, men,
1: men det är ju lite svenskt. Eh, eftersom jag har vi är ett sådant fantastiskt kollegium på båda ställningar jag jobbar. Alltså det är, mm. och där är där är många bundansvärda krafter. Både ledningsvis och, och eh, lärarvis. Så att jag, jag Nej, jag, jag, jag är oerhört tacksam och glad. Det är jag.
0: Och jag tänker som vi sa inledningsvis, den här, den här nomineringen är också helt fantastisk för det vittnar ju om att om inte annat så finns det ju en och då skulle jag gissa bakom den gömmer sig många många fler elever som du eh, har haft ganska livsavgörande inverkan på.
1: Ja men så, så är det nog faktiskt. Jag har ju jobbat eh, på, som sagt på olika ställen på olika sätt eh, eh, på, även inom gymnasieskola särskola och, och då grundskola så att, eh, det är klart att man har haft kanske ett litet fingermärksspel på det här och där. Mm. Eh, det, ja det vet jag om att jag har haft och en del har ju även valt ett arbete efter man har haft en del elever, så att jag har fått arbeta mm. med musik, så att det är också jättekul. Det känns ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Så att, att man, nej, men att man, jag tycker ju fortfarande att det, det är så det är så roligt att få jobba runt barn och unga och få, få vara en del av deras, en, en, en liten del i deras, på deras livsväg, det tycker jag är Ja, det, det, det känns, man känner sig privilegierad faktiskt.
0: Om någon alldeles ny exakt lärare lyssnar på detta och vad har du för där, liksom motto råd till dem att tänka på det här i din läraregärning?
1: Jag, jag tror att alltså det är viktigt man, man har sitt ämne, man har, man har mål man ska nå och det ska man jobba med. Sen måste man hålla lite grann i, i bakhuvudet. Man vill deras bästa. Man vill att de ska lyckas. Och sen ibland så tänker jag, ja men de är faktiskt barn länge. Och det, det får man också lite, jag tänker lite barnperspektivet ibland också. att Man tänker, man, liksom, man har liksom den här relationen. Man har, ett, man har ju en vuxen relation till barnen. Och jag tror barn idag. kanske där, De vi har på där, där jag jobbar, har ju. Där är ju många, många föräldrar de har ju väldigt god tid ändå med sina barn. Men det finns ju andra ställen där man kanske inte, föräldrarna har riktigt den tiden. Det kanske är föräldrar som är sär av olika anledningar. Man är kanske den där vuxna förebilden för barnen. Eh, när de kommer till skolan. Och det är ju viktigt att man vårdar den nönt. Och sen att man försöker se barneleven upp, uppmuntra dem i sitt ämne. Och så som sagt ha en stark relation till varje barn och ungdom i skolan. Och så att man tar sig tid mm. och lyssna på den enskilda eleven och visa intresse och respekt när de vill berätta något. Eller om de har varit med om någonting för den lilla och för den stora. Att man, att man tar sig tid faktiskt och lyssnar. För det är ofta väldigt väldigt, väldigt viktigt vad som har hänt eller vad, vad de har gjort på helgen eller någonting annat. Det, det är viktigt för dem.
0: Och ju mer man lär känna eleverna desto bättre förstår man dem och kan faktiskt ja, på, hjälpa dem i sitt precis, lärande också. Då,
1: det är lättare att påverka dem och det är lättare i ämnet och, när man jobbar med dem. och Jag, ty, jag tycker det ämnesvis. Så att, ja, det det är väl lite så jag tänker i alla fall.
0: En stark och tydlig samt kärleksfull Ja, men det tycker
1: jag. Och sen kanske visar dem ibland, det brukar vara en lärande process Den både kan och får faktiskt ta tid. Och det är okej att göra lite fel ibland, det är ju väldigt viktigt att barnen känner det. För det är ju som vi vuxna, det är ju felen ofta vi lär oss på. Eller lär oss av. Så att, eh, det tänker jag också. Det är en sån där viktig bit.
0: Okej, okay, Joakim, Då ska du få eh, återgå till eh, lärargärningen. Och <laughs> så önskar jag lycka till och hoppas att vi ser lite mer kanske av det här med. Årets lärare i Skåne. Och så här upp till galan i oktober. Vi ser väl. Tack,
1: tack så jättemycket Maria. Tack så jättemycket. Tack, tack, tack.
0: Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessori-sverige.se. När du har lyssnat. Ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.